0: George Bush doesn't care about black people. Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 33. Lange nichts mehr gehört vom Chaos Radio. Habt ihr einen Monat Pause? Ich bin äh, ein bisschen unterwegs gewesen, hier und da. Aber es gab ja Beiträge bei Chaos Radio International in englischer Sprache, der Schwesterkanal von Chaos Radio Express. Und außerdem äh, ist auch nächsten Mittwoch schon wieder die neue Chaos Radio 114 zum Thema Software-Projektmanagement. Heute äh, geht es um KDE, den, das K-Desktop-Environment. Zu Gast ist äh, Sebastian Kügler und mein Name, wie gewohnt, ist Tim Pridloff. Ja, hier ist Chaos Radio wieder und ich sage Hallo zu Sebastian. Hallo Sebastian. Hallo Tim. Wunderbar. Ja, wir sind, das habe ich noch gar nicht erwähnt, wir befinden uns gerade auf der FrostCon, der Free and Open Source Software Konferenz hier in St. Augustin in der Nähe von Bonn. Das ist eine neue, junge Veranstaltung, die sich der Open Source Entwicklung thematisch zugewendet hat. Das geht hier über zwei Tage, über das Wochenende und äh,
1: ist eigentlich gut angelaufen. Ich weiß nicht, wie es dir gefallen hat bisher? Es ist ein sehr relaxter Event, es ist tolles Wetter, die Leute sind super. Ähm, die Organisation ist ja einfach nur klasse und äh, es macht eine Menge Spaß sich mit den Leuten hier zu unterhalten.
0: Ja, das sehe ich auch. Also hier ist auf jeden Fall äh, eine Menge gute Vorarbeit geleistet worden und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass hier schon für die Nachfolgeveranstaltung geplant wird. Ja, wir haben uns jetzt hier getroffen ich bin ganz froh, dass wir hier zum Gespräch kommen, zu einem Thema, was ich schon länger auf meiner Liste habe, nämlich KDE, das K-Desktop-Environment, ein freier Desktop für Open-Source-Betriebssysteme, vielleicht auch für andere Systeme, das weiß ich nicht. Aber du kannst mir da sehr viel mehr zu sagen, denn du bist ja in der Entwicklung, aber auch vor allem in der Evangelisierung von KDE äh, selber aktiv tätig. Du bist, äh, wenn ich das richtig sehe, Teil der sogenannten Marketing Working Group von KDE. Kannst du das mal ein bisschen ausführen, was da organisatorisch dahinter steht und wie du da deine eigene Rolle definierst?
1: Ja, natürlich. Also ähm, KDE ist ein großes Open Source Projekt und äh, es gibt einige organisationelle Dinge, die da halt geregelt werden müssten. Ähm, Sachen wie Trademarks, ähm, Webdomains, sowas alles. Und da braucht man halt eine ähm, ne, ne Organisation für. Das ist der KDEV. Also das ist äh, ein deutscher eingetragener Verein, der sich um die Belange von KDE international kümmert. Der KDEV hat im letzten Jahr beschlossen, also in der Mitgliederversammlung beschlossen, drei Arbeitsgruppen einzurichten. Das ist die Technical Working Group, die kümmert sich um Release Management, was muss in die, in die Software, was kann rein, wann sind Releases fertig und reif. Dann gibt es die äh, Human-Computer-Interface-Working-Group. Da sitzen äh, Usability-Leute, die, die sich darum kümmern, dass das User-Interface halt brauchbar ist. Ähm, da sitzen Künstler, die sich um Artwork wie Icons, Wallpapers und äh, Farbzusammenstellungen des Desktops äh, kümmern, dass es halt schön aussieht. Und äh, da sitzen Accessibility-Leute, die sich darum kümmern, dass es auch für ähm, für behinderte zugänglich ist dass blinde leute den computer genauso benutzen können äh, wie ähm, scheinbar normale menschen auch
0: genau und, da arbeitet ihr auch wahrscheinlich mit Gruppen zusammen wie zum beispiel open usability richtig sehr aktiv
1: sind richtig open usability sind äh, unsere freunde und dann äh, gibt es halt die marketing working group und äh, die habe ich ab äh, seit letztem sommer ähm, geholfen aufzubauen, zusammen mit äh, noch zwei anderen Kollegen. Und äh, wir kümmern uns halt darum, dass strukturell ähm, ja eigentlich Sachen passieren, die ansonsten äh, schnell unter den Tisch fallen. Dass zum Beispiel Press-Releases rauskommen. Aber auch, dass äh, über Strategie nachgedacht wird. Ähm, es sind einfache Sachen wie ähm, Merchandising für Events, auf denen wir auftreten. Aber es sind auch äh, Sachen wie ähm, nachdenken über zielgruppen was wollen wir eigentlich erreichen nicht nur in den nächsten drei wochen sondern auch in den nächsten fünf jahren und ähm, da kommt ziemlich viel viele da kommen ziemlich viele verschiedene sachen ähm, eigentlich nach oben die ähm, wo, wo wir viel Arbeit reinstecken müssen, aber na, die auch wahnsinnig viel Spaß machen, weil es halt äh, sehr, sehr breit
0: gefächert ist. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie viele Leute machen diese Working Group aus und wie sind die
1: verteilt? Also wir ähm, haben ein kleines Kernteam von drei Leuten, die äh, halt offiziell die Rolle der äh, Working Group wahrnehmen und äh, drumherum bilden wir ein Team und, äh, und da drumherum wieder eine Community. Also äh, das Market-, die Marketing Working Group besteht aus drei Leuten. Das Marketing-Team äh, sind äh, in etwa zehn bis zwölf. Das sind äh, Leute, die sich äh, lieber auf etwas strategischerem, organisatorischem Niveau beschäftigen und die auch äh, längerfristig ein bisschen Zeit haben, um sich damit zu befassen. Und dann äh, gibt es die etwas breitere äh, Community von Leuten, die ab und an Zeit haben, uns zu helfen. Und äh, wir versuchen halt den, äh, ja, dieses, diese ganze Blase, die da um, äh, um diese Fragen entsteht, äh, zu koordinieren. Mhm.
0: Das heißt, das Ganze ist auch, auch der Versuch, so ein bisschen Struktur ins Chaos zu bekommen. Ich nehme mal an, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich nehme einfach, einfach mal an, dass sehr viele Leute aus diesen Working Groups aus Europa, wenn nicht sogar aus Deutschland, kommen, weil ja hier ganz klar ein Schwerpunkt ist. Denn KDE ist ja im Prinzip ein deutsches Kind. Das ist vor zehn, Jahr, zehn Jahren gegründet worden. Von, wie hieß der junge Mann, Matthias Ettrich hat das losgetreten. Kannst du da ein bisschen mal Einblick äh, geben, weil es ja eigentlich ungewöhnlich ist, dass eigentlich äh, ein Open-Source-Projekt aus Deutschland so äh, eine
1: breite Bedeutung erlangt hat. Ähm, also der Matthias, der hat am 14. Oktober äh, vor zehn Jahren eine E-Mail äh, geschrieben an die Community und gesagt, ähm, dass er satt ist, dass äh, alles auf, auf Unix und freien Betriebssystemen äh, total auseinanderwächst wächst und hat versucht, das zu konsolidieren und hat halt Leute gesucht, die ihm dabei helfen. Und äh, das ist dann äh, geschehen. Ganz kurz sind in, äh, in den nächsten Jahren äh, ähm, bis jetzt drei verschiedene große Versionen rausgekommen. Matthias hatte sich damals dafür entschieden, das äh, Qt-Toolkit von äh, von der Firma Trolltech dafür zu benutzen, weil das halt eine, eine sehr ähm, High-Level äh, ein High-Level-Interface bietet, um um Anwendungen zu programmieren. Das geht dann halt von, von User-Interface-Elementen ähm, bis zu äh, Sachen, die, die Zugriff auf Daten äh, erlauben, Datenstrukturen und sowas alles. Und ähm, auf, auf diesem QT-Toolkit ähm, baut KDE auf. KDE äh, besteht aus, aus mehreren Layern, zum Beispiel die KDE-Lips, die, äh, die viele, ähm, viele Sachen aus dem QT Toolkit zusammenfassen. Bei KD Ellipse kann man sich zum Beispiel den File-Open-Dialog von, von allen KDE-Anwendungen vorstellen, aber auch Elemente wie, wie ein Fenster, das bestimmte, bestimmtes Input erlaubt.
0: Genau, da sollten wir vielleicht nochmal ähm, erstmal so ein bisschen erklären, worum es eigentlich geht. Also KDE steht für K-Desktop-Environment. Ich glaube, am Anfang stand das K mal für cool, aber das wurde dann wahrscheinlich, äh, weil es uncool war, gestrichen und auf K reduziert dass man sich so einen Buchstaben herausnimmt, der dann auch äh, die ganze Außendarstellung dominiert. Das äh, ist ja bei Unix nichts Ungewöhnliches. Das hat man ja vorher mit X-Windows schon gesehen. Aber ich denke, in dem äh, Kontext ist das auch zu sehen. Aber es gibt halt sehr viele Programme, die mit K anfangen. Und wenn sie nicht mit K anfangen, dann hören sie meistens mit K auf. Und, äh, aber es geht halt ja, um ein Desktop-Environment, also im Prinzip die Antwort jenseits des Fensters, was, äh, wie interagiert der Computer mit dem Benutzer und es geht dabei eben auch generell um die Definition von Benutzerschnittstellen. Ich habe immer so den Eindruck gehabt, dass sich äh, KDE sehr an, an, an
1: Windows orientiert hat. Würdest du dem zustimmen? Ähm, ich habe mehr den Eindruck, dass sich die Developer zu wenig Gedanken machen, äh, wie, wie dieses Rohprodukt KDE eigentlich aussehen sollte. Dass, ähm, ich, ich kann mir KDE einrichten, wie ich es, wie ich es haben will. Das ist äh, größtenteils eigentlich eine Sache, die erwartet man von ähm, vielleicht von einer Distribution, dass GUI-Elemente äh, anders angeordnet werden. Also KDE ist bis ins kleinste Detail äh, konfigurierbar. Das heißt, ähm, ich kann es mir so einrichten, dass es, äh, dass es reagiert wie ein, äh, ein OSX-System, dass es äh, ähnlich aussieht. Aber ich kann es mir auch so einrichten, dass man den Unterschied zu einem äh, XP-System eigentlich kaum, äh, äh, kaum mehr sieht. Und wie man das haben will, ähm, die, also die Philosophie, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass man dem User die Wahl lassen will. Und ähm, dass man auch eigentlich kein nicht direkt ein fertiges Produkt schafft, sondern, äh, sondern ein Framework. Äh, KDE definiert sich nicht nur als, äh, als Software, als Desktop-Environment, sondern auch als, äh, als Entwicklungsplattform. Das heißt, dass ich mir als äh, Softwareentwickler, wenn ich ein bestimmtes Tool entwickeln will, ähm, die Sache vereinfachen kann, wenn ich KDE benutze. Das heißt, ich, ich bekomme ähm, bestimmte Sachen, zum Beispiel ein, ein Übersetzungsframework äh, kann ich sehr einfach einbauen. Das heißt, meine, ähm, mein Tool oder meine Applikation äh, kann in verschiedenen Sprachen übersetzt laufen. Äh, dann äh, Standard-User-Interface-Elemente, dass, dass die komplette Umgebung konsistent aussieht. Ähm, äh, Kommunikationsmechanismen mit anderen Programmen sind äh, sehr wichtig. Dann äh, Tastenkürzel, die sich mit dem ganzen Desktop vertragen. Ähm, es ja, gibt große Probleme auf allen Plattformen immer. Richtig. Und, und diese ganze... Ähm, dieses ganze Framework, diese Plattform, das ist ein ganz wichtiger Teil von, von KDE. Und das ist, äh, denke ich, auch die Kraft von KDE. Das macht es sehr, sehr einfach und, kom und komfortabel für Entwickler, damit zu arbeiten. Ähm, wie
0: ja, also Der Großteil von, von KDE ist ja in C++ programmiert, genauso wie diese QT-Library, die ja im Prinzip eine, ja, C++, ein C++-Framework ist, wie du auch schon äh, hingewiesen hast. Ich finde das insofern bemerkenswerten Unterschied, weil äh, viele, die denken immer so, naja, da gibt es halt so eine Library und damit kann man das dann halt machen, aber so ein Framework verhält sich ja anders. Bei KDE ist es ja auch so, dass die Programme im Prinzip die ganze Fähigkeit erben äh, aus einem bestehenden Kraftpaket, was man äh, quasi äh, einfach nur noch äh, weiterverwendet, indem man dann eben neue Funktionalität hinzufügt. Insofern ist ja KDE eigentlich auch das System, was was dem Mac zum Beispiel am nächsten ist, weil Mac OS 10 zieht eigentlich seine ganze Kraft aus dieser Framework-Idee, was viele Leute immer nicht äh, so äh, auf den ersten Blick auch wahrnehmen. Ähm, Im Gegensatz zu Windows, wo das eben alles sehr viel, über eine längere Zeit sehr viel mehr über prozedurale Interfaces geht. Ich meine auch dort tut sich eine ganze Menge. Kann man vielleicht auch nachher noch mal kurz auf äh, Mono oder sowas zu sprechen kommen. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt unbedingt C++ programmieren muss, um eine Anwendung unter KDE zu schreiben, oder?
1: Nein, das ist richtig. Und ähm, C++ ist eigentlich eine, eine relativ ähm, komplexe Sprache, die bestimmte Vorteile bietet, aber ähm, nicht unbedingt immer das beste, äh, das beste Werkzeug für eine bestimmte Aufgabe ist. Wir haben uns in, in letzter Zeit sehr äh, darauf Konzentriert, um KDE-Entwicklung auch für Nicht-C-Entwickler zu öffnen. Ich glaube, das beste Beispiel dafür sind die, sind die Python-Bindings. PyKDE ist ein, ist ein Framework oder eine, eine Python-Library, mit der man in Python komplette C-Programme programmieren kann. Also komplette. KDE-Programme. Kom kom komplette genau. KDE-Programme, mhm. richtig. Und äh, der Trick ist eigentlich, dass fast alles im, im C++-Code äh, passiert, dass äh, Python eigentlich nur benutzt wird, um die KDE-Elemente zusammen zu zu skripten, wenn man es ja. äh, so will. Das heißt, die Programme fühlen sich äh, genauso an wie C++-Programme. Ähm, die die äh, die kritischen Sachen, die sich wirklich auf Performance auswirken, äh, wie das zum Beispiel das Zeichnen äh, der User Interface Elemente, ähm, die finden in C++ äh, kompilierten Code äh, statt und sind deswegen genauso schnell. Gibt es da irgendwie
0: populäre Beispiele von Programmen, die in Python programmiert sind, die so in breiter Verwendung sind oder ist das eher so der vertikale äh, Markt, wo man sich so seine eigene Lösung für irgendwas bastelt?
1: Ähm, eigentlich beides. Also äh, das ist eine gute Gelegenheit für mich, um, um Reklame für meine eigene Software zu machen. Und das, also als Marketing-Dude muss ich das natürlich jetzt mal. Äh okay, dann also schalten wir jetzt mal den, den, den Werbeteil ein. Du, 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 du. Okay. Bom, bom. Ähm, Guidance ist ein, ein Set Systemadministrationstools. tools Und äh, was wir gemacht haben, ist, wir haben... Wie heißt das in Guidance? Guidance, ja. Ah, ohne K. Ja, richtig. Wow, okay. Kommen wir vielleicht später noch äh, <lacht> äh, darauf zurück auf, dieses, ja. äh, auf diese K-Hölle. Ähm, mhm. Guidance hat, hat eigentlich zwei, äh, zwei Layer. Eine, äh, eine Bibliothek, mit der man äh, systemnah arbeiten kann. Das heißt, äh, bestimmte wir, wir nehmen mal als Beispiel ein Tool zu, zur äh, Benutzerkonfiguration. Äh, wir können zum Beispiel das, äh, das Unix-Benutzer Backend PAM über eine Guidance-Python-Library benutzen und diese Library wieder über ein, ein in Python programmiertes User-Interface. Mhm. Wir, haben, wir haben das mal durchgemessen. Wir sparen ungefähr 90% der, der Menge an Code. Wir haben keine Probleme mit Gegenüber äh, welcher Lösung? Gegenüber einer vergleichbaren C++-Lösung. Okay. Also Probleme. im Sinne von Code im Sinne von die Anzahl der Zeilen, die man äh, schreibt. Ja, hat. richtig. Einfach die, die, die Menge äh, äh, Source-Code. Mhm. Ähm, wir haben keine Probleme mit, mit Memory Leaks, zumindest nicht auf dem äh, Level. Mhm. Und es lässt sich wesentlich einfacher äh, auch für, also die meisten C++-Entwickler können Python, aber es ist leider nicht umgekehrt. Das heißt, äh, wir öffnen durch die Entwicklung in Python vielen Leuten, die halt äh, sich nicht mit C++ äh, auseinandersetzen können oder wollen oder denen es zu viel
0: Arbeit ist. Und die es auch einfach gar nicht müssen, weil wenn man sowieso die gleiche Mächtigkeit hat, was äh, sollte man dann
1: eben noch ja, richtig. Machen, Und wenn es nicht nötig ist? Und äh, die Sprache bietet halt mehr Features, sodass man halt einfacher und wesentlich schneller ähm, Programme entwickeln kann. Und ich würde sagen, für 80 bis 90 Prozent der Use Cases ist, äh, ist Python die bessere Wahl. Mhm. Halt. Einige Sachen ähm, will man halt nicht in Python machen. Äh, da kann man immer noch C++ für benutzen. Das sind vor allem performancekritische äh, Sachen. Aber also die Möglichkeit, äh, sich da zu entscheiden, die, die äh, ist natürlich noch immer gegeben. Und, also es hat im Grunde genommen den Effekt, dass es äh, schnellere Applikationsentwicklung erlaubt, dass es mehr Leuten erlaubt, äh, Applikationen zu entwickeln und äh, damit natürlich, zur Verbesserung der Software. Äh, ja, auch sichere,
0: äh, im Prinzip auch sichere Software machen, weil ja, c natürlich auch äh, inhärent immer das Problem hat mit den üblichen Problematiken, die wir alle kennen, auch wenn das natürlich auf dem Desktop-Bereich nicht unbedingt jetzt so äh,
1: ein verbreitetes Problem ist. Richtig, und was, äh, was auch wichtig ist, ist, äh, dass man es nicht äh, kompilieren muss. Das heißt, ähm, wir brauchen, also wir können ein, ein Python-Programm in einem Skript für äh, verschiedene Architekturen äh, ausliefern. Richtig. Das heißt
0: das ist quasi auch Open Source by Design. Wenn, ja, klar. Nicht, also genauso wie bei, bei, bei JavaScript zum Beispiel äh, im Web oder auch generell natürlich schon HTML, aber in Bezug auf Coding ist ja auch JavaScript im Prinzip ja. eine ideale Open Source Sprache. Nicht, dass jetzt jeder äh, das lesen kann, was Google Maps so an JavaScript ausspricht, äh, aber generell äh, wird natürlich auch hier die Nachahmungskultur äh, noch weiter bereichert mit Python. Das sehe ich auf jeden Fall genauso. Das heißt, es gibt... Um es zusammenzufassen, wir haben jetzt irgendwie zehn Jahre KDEs, es gab verschiedene Releases, wir sind derzeit bei 3.5.3. 3.5.3, das heißt das ist quasi die Versionsnummer für ein Sammelsurium von Software, was man sich auf seinem Rechner installieren kann, ich konnte ja gleich nochmal sagen, was die einfachsten Wege dazu sind, aber nur um es nochmal zu verstehen, was quasi einem normalen Unix-Betriebssystem, also Linux, BSD, you name it, im Prinzip alle Varianten, einen Desktop beschert, man kann sich einloggen, man hat irgendwie die Idee eines Benutzer- Environments, man kann Programme grafisch starten, so wie man das eben von Windows oder vom Mac her auch gewohnt ist und auch mit einem ähnlichen Appeal. Also es geht eigentlich nur um die Standardidee des, des windowed Environments. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist ähm, KDE dann vielleicht vorne? Weil ich meine gerade so in der Diskussion mit, äh, im Vergleich mit dem Macintosh, Ich war die Macintosh-Gemeinde, die hat ja da immer so ihr Lächeln übrig äh, für die Anstrengungen im Open-Source-Bereich, aber es gibt ja sicherlich auch Gegenbeispiele.
1: Siehst du irgendwo äh, die Nase vorn? Auf jeden Fall äh, im Bereich Community, da dass ist dass Open Source besonders stark. Also dieser, dieser ähm, die, da, Es gibt eine Menge Mindshare, äh, dass Software frei sein sollte, dass man, äh, äh, dass man seine Lieblingsprogramme mit anderen teilen kann. Äh, das ist für uns ganz wichtig. Dann, äh, was ich gerade schon angesprochen hatte, äh, das starke Development-Framework, äh, was einfach erlaubt, sehr sehr kraftvolle Applikationen zu entwickeln. Ähm, äh, und dann für den Benutzer eine sehr weitgehende Integration. Äh, dass man zum Beispiel ähm, ein, ein äh, Wir haben den, den, das K-Wallet und das ist ein Programm, das speichert für alle, ähm, für alle anderen Desktop-Programme Passwörter. Das geht vom, äh, vom Instant-Messaging-Programm äh, äh, über, äh, über Formulare in Webseiten, ähm, äh, Passwörter für, äh, für den Mail-Client. Alles wird in, in einem äh, Programm gespeichert. Das heißt, äh, ich brauche nicht in, in 20 Programmen die Passwörter äh, zu löschen, wenn ich meinen Computer äh, sauber machen will. Also im Prinzip das,
0: was man vom, vom Mac her kennt, äh, von der Keychain. Ich weiß gar nicht, ob Windows über sowas auch verfügt. Ich
1: weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich benutze okay, weder OS X noch Apple.
0: Ja, ja der äh, Apple hat das schon noch relativ lang. Aber benutzbar so ist, ist es eigentlich erst seit Mac OS X. Aber das mhm. ist schon
1: fein. Ja. ja,
0: ja, das ist wichtig. Also im Prinzip, ähm, ja, die Idee der, der Frameworks äh, zeigt sich halt immer wieder, dass man eben relativ wenig neu hinzuprobieren ja. muss. So. Aber ich meine, gibt es jetzt irgendwo so einen Bereich, wo
1: du sagen würdest, da sind jetzt auch die Anwendungen besonders stark? Also ähm, traditionell natürlich äh, im Bereich Softwareentwicklung alles, was mit Netzwerk zu tun hat, ist, sehr, ist in KDE sehr stark. Und da gibt es einen guten Grund für, dass nämlich die Kommunikation mit Netzwerkprotokollen nur einmal implementiert ist und sehr einfach benutzbar ist für alle Anwendungen. Wenn ich zum Beispiel meine, meine Website bearbeiten will, ich habe jetzt zufällig gerade kein Content-Management-System, dann öffne ich einfach mein, mein HTML-Editor-Programm und, und öffne die Dateien auf dem Webserver direkt. Öffne sie, bearbeite sie und speichere sie wieder ab und es landet direkt wieder auf dem Webserver.
0: Also öffnen heißt dass der, der, der File-Open-Dialog, also dieses Dialogfenster, was normalerweise immer hochkommt, quasi auch gleich das Netzwerk mit
1: eingebaut es, hat. Es lädt läd, läd runter, hm? bearbeitet und lädt automatisch wieder hoch. Und das passiert halt mit dem äh, Öffnen und, und Speichern-Knopf. Äh, ich kann für, ähm, ich denke, mehr als 50 Protokolle, äh, kann ich diesen Mechanismus direkt äh, benutzen. Also so Klassiker, sowas wie FTP, SFTP, FTP, FTP, HTTP, WebDAV, mhm. ähm, der, äh, ähnlicher Mechanismus wird für äh, Archivdateien äh, benutzt. Das heißt, ich brauche äh, brauch zum Beispiel auch nicht ein Archiv erst auspacken, sondern ich klicke einfach das Archiv äh, offen, öffne äh, halt die Datei, bearbeite sie, speichere wieder ab und im Hintergrund äh, wird die... Das heißt, man schaut
0: quasi nur in eine SIP-Datei rein, greift auf eine Datei drin zu, ohne das vorher auspacken zu müssen. Richtig. Also mhm. es ist
1: voll, äh, voll transparent. Ähm, dann natürlich die äh, die Integration und, und das, äh, das Teilen der verschiedenen Komponenten. Das ganze äh, Open-Source-Modell macht wahnsinnig viel Sinn, wenn man... Ähm, wenn man ein konsisten, eine konsistente Erfahrung für den, für den Benutzer haben will. Weil ähm, alles wird geteilt, Open Source Entwickler sind wahnsinnig faul. Wenn man hier <lacht> mal zum Fenster rausguckt, dann äh, sieht man das bestätigt. Das heißt, man will nichts zweimal programmieren. Ja. Das heißt, man teilt sich die Sachen, das heißt, die Sachen sehen auch überall. Wenn ich jetzt nur eine äh, bestimmte Komponente äh, benutze, dann ist die auch überall gleich. Ich kopiere die nicht und, und ändere sie, sondern ich überlege mir, wie, wie können wir da den gemeinsamen Weg finden.
0: Ja, jetzt ist es ähm, ja so, dass KDE aber nicht die einzige äh, Lösung ist. Ähm, am Anfang ist das ja auch etwas ruppig gestartet. Also dieser Wunsch erstmal, äh, das Desktop-Environment zu haben, ist dann von der Open-Source-Gemeinde mit viel Geschrei begleitet worden, weil eben Qt, auf der ja alles aufbaut, also dieses Framework von der Firma Trolltech aus äh, Norwegen, nicht im eigentlichen Sinne freie Software war, also zumindest nicht unter der GPL lizenziert war und das hat dann ähm, zunächst einmal eine Gegenbewegung losgetreten, die dann später zur Entwicklung von GNOME führte und GNOME ist ja im Prinzip ein Projekt, was exakt dieselben Ziele hat, wie eigentlich KDE auch. Ich weiß nicht, ob du da, da irgendwelche Unterschiede siehst bei dem Ansatz, den äh, Gnome verfolgt, aber im Prinzip geht es dort halt auch um ein Desktop-Environment, um die Definition von User-Interface. Man äh, hat jetzt quasi die Situation, dass alles doppelt gemacht wird und es irgendwie derzeit auch nicht so richtig abzusehen ist, was da jetzt ähm, den Schritt nach vorne äh, macht und vielleicht das andere ersetzt oder fliegen. Also das würde mich mal auch interessieren, wie wie das in der KDE-Gemeinde selber eigentlich gesehen wird, diese Entwicklung, wie sie bisher war und was da äh, in Zukunft
1: erwartet wird? Also der, ich glaube, äh, der Unterschied zwischen KDE und GNOME, den, den man als Benutzer als erstes wahrnimmt, ist, äh, dass KDE einem eigentlich alles erlauben will. Und ähm, na, das, das führt äh, natürlich zu einem, zu einem eventuellen Überfluss an Möglichkeiten für die meisten Entwickler. Das heißt, wir müssen da sehr viel äh, sehr viel tun, um, um die um die Interfaces äh, äh, glatt zu bügeln, dass man halt nichts einstellen braucht, aber dass man es kann. Und äh, in der, in der GNOME-Welt ist es äh, werden die Optionen eigentlich einfach aus dem User-Interface gestrichen.
0: Ähm, Seit das GNOME 2.0 ist ja vor allem so ein ganz. Ja, Bruch gewesen, da haben Sie wirklich viel hm.
1: ähm, beide, äh, beide Environments legen sehr viel Wert auf Benutzerfreundlichkeit. Eigentlich eine Sache, die, die traditionell in der Open-Source-Gemeinde äh, lange vernachlässigt wurde. Aber die, ähm, die Ansätze sind, äh, sind sehr unterschiedlich. Ähm, in, äh, in Gnome, wenn ich bestimmte ähm, Einstellungen ändern will, dann habe ich nicht direkt äh, die Möglichkeit, dass aus den... Äh, im grafischen User-Interface zu machen, aber ich kann es in einer Art äh, Registry immer noch ändern. Und äh, im KDE ist halt der Ansatz, etwas mehr äh, Sachen zuzulassen. Das, das heißt, ich kann mir mehr Sachen einstellen, das ist äh, äh, toll für Power-User, das hat natürlich auch, ähm, man muss äh, aber dann halt auch sehen, dass man nicht erst eine halbe Stunde Sachen einstellen muss, bevor man was. Ähm, einfach benutzen kann. Das heißt, wir müssen äh, wirklich die Voreinstellungen ähm, ja, äh, mindestens dreimal nachgucken und, und richtig setzen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich ein riesengroßer Unterschied äh, im Entwicklungsframework. Ähm, Gnome ist, ist weit weniger ähm, modulär aufgebaut. Ähm, die äh, die Basis von, von Gnome bietet Entwicklern lang nicht so viele Möglichkeiten um, um sehr schnell sehr kraftvolle Applikationen zu entwickeln. Das ist teilweise ein Effekt der Programmiersprache, aber das ist auch ein, ein Ansatz, das in KDE in den letzten Jahren sehr viel am Framework gearbeitet worden ist. der der Release-Cycle, der zum, zum Release von KDE 3 geleitet hat, war wirklich ein, ein, ein Framework-Release-Cycle. Es sind äh, Techniken erstellt worden oder, oder äh, Technologien erstellt worden, die sehr einfach Zugriff auf Dateien im Netzwerk äh, erlauben. Ähm, Frameworks zur Kommunikation zwischen, äh, zwischen verschiedenen Programmen. Ähm, All, alle solche Sachen. Und die haben äh, dazu geleitet, dass man auf, auf sehr, ähm, sehr hohem Niveau Applikationen programmieren kann. Und äh, ich denke, dass äh, das Gnome, ich muss dazu sagen, dass ich kein erfahrener äh, Gnome-Entwickler bin, hm? äh, ich aber sehr gerne mit, äh, mit Gnome-Leuten äh, Bier trinke zum Beispiel. <lacht> ähm, bei, bei Gnome muss man etwas mehr dieser Sachen äh, noch selber machen. Also es ist nicht so, dass das High-Level-Programmieren, was man sich vorstellen kann. Mhm.
0: Es wird ja auch ein etwas anderer Ansatz äh, dort gepflegt, gepflegt. Also die Programmiersprache der Wahl bei Gnome ist äh, C tatsächlich, aber es gibt halt dann dieses G-Object-System, was äh, Objektorientierung auf dem niedrigsten Level macht, mit der Intention, eben verschiedene Programmiersprachen äh, gleiche Zutrittschancen zu gewähren. Jetzt ist es halt so, dass bei KDE im Wesentlichen C ⁇ da vorne ist, aber eben haben wir schon darüber gesprochen, äh, gerade eben über diese populären Skriptsprachen wie zum Beispiel Python. Ich weiß nicht, gibt es auch ein Binding für,
1: für Perl zum Beispiel oder für Ruby? Ist das es sowas gibt es auch um, eine Arbeit? Um, für Ruby gibt es... Uh, uh gibt es tolle Bindings. Der, der Richard Dale, äh, der im Moment auf Teneriffa arbeitet, äh, steckt sehr viel Arbeit äh, in einen eigentlich äh, in einen generischen Mechanismus, um ähm, Bindings zu bauen. Also ist das, heißt,
0: das dieselbe Verheiratung,
1: wie mit, mit Python, die jetzt schon existiert? Ja, Python hm. ist halt äh, die, um, um, ja, die erwachsenste äh, Bindingssache. Und äh, der Richard Dale arbeitet halt daran, diese c äh, Bibliotheken zu öffnen für, für alle möglichen Sprachen, dass man halt sehr einfach Ruby-Bindings generieren kann, dass man äh, mit äh, sehr wenig Arbeit Perl bindings dass man halt einfach die Sprache äh, äh, benutzt, die man will und die Bindings äh, generiert.
0: Mhm. Ich denke, dass da auch eine große Zukunft drin liegt in den in diesen Skriptsprachen, weil natürlich tatsächlich gerade also gerade auf dem Desktop ist eigentlich ja geht es ja eigentlich darum, zu vereinfachen, zusammenzufassen und konsistente Benutzerergebnisse zu bringen. Das heißt, man will ja explizit auch viel neu benutzen, man will sehr viel wieder verwenden und dafür dann unter Umständen noch ein einfacheres oder eben im Einzelfall auch komplexeres User-Interface bauen für einen bestimmten Fall. Aber man will halt nicht immer wieder komplett bei A bis Z anfangen. Wir hatten glaube ich vorhin auch kurz gesprochen über CD-Brennen. Das ist glaube ich auch ein Beispiel von einer Systemfunktionalität von KDE, die man eben als Programmierer dann einfach aufnehmen kann auch wenn es dafür halt schon ein populäres Tool gibt, wie hieß das noch gleich?
1: K3B. Richtig, K3B. Mhm. Und ähm, also äh, alle KDE Applikationen kann man von außen ansprechen über äh, ein Scripting Interface. Das ist äh, ein Mechanismus, äh, der heißt DCOP und äh, in der in der Zukunft wird das geändert nach äh, Dbus. da kommen wir glaube ich später nochmal mal äh, drauf zurück, aber mit DCOP äh, kann ich ein Programm sagen, was es machen muss. Das kann, heißt, ich kann ein Skript äh, schreiben, was ein laufendes Programm beeinflusst. Ähm, in diesem Fall kann ich zum Beispiel äh, ein Skript schreiben, was, äh, äh, was ganz einfach ein, ein, eine ISO-Datei äh, an K3B weiterreicht und sagt, K3B, brenn mir das. Und äh, das heißt, ich kann aus, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Backup-Applikation schreiben will und äh, ich will die Daten auf CD haben, dann, dann ist das keine Arbeit im Grunde genommen. Sage ich ganz einfach, okay, ISO, hab. Ja, also stimmt, ist, ist jetzt, dass K3B
0: quasi die Brennfunktionalität macht oder nutzt auch nur
1: k 3 ist K3B auch nur ein User Interface für eine Brennfunktionalität, die auf Framework Level da ist? Äh, K3B ist, äh, ist auch wieder nur ein, ein User Interface. Im Hintergrund benutzt K3B äh, CD Record und. Ähm, ist halt ein grafisches äh, User-Interface, aber gleichzeitig äh, auch ein, ein Scripting-Interface äh, für, äh, für diesen äh, KDE- ähm, IPC-Mechanismus, das Inter-Prozesskommunikation. Ja. Richtig. Mhm. Und ein anderes Beispiel für diesen IPC-Mechanismus ist zum Beispiel ein Instant-Messaging-Programm, kopiet, und ein Mail-Client. Es kann sehr sinnvoll sein, wenn die sich ab und zu mal unterhalten, wenn sie zum Beispiel Adressdaten austauschen wollen. Wenn ich eine Mail in meinen Mail-Client einblende und ich möchte da schnell drauf reagieren, dann blendet mein Mail-Client ein, ob der Benutzer, der mir die Mail geschickt hat, Gerade online, gerade online ist im, mhm. im ICQ oder Jabber.
0: Mhm.
1: Und ähm, was macht äh, was Kamil da im Hintergrund eigentlich? Das äh, schickt ganz einfach eine, äh, eine Message an Kupiet, sagt ist äh, der Tim online? Kopiet äh, sagt äh, ja, der ist gerade online, aber der ist auch gerade away, weil er gerade einen Podcast mit Sebastian aufnimmt. Und solche Sachen äh, machen die Arbeit mit dem mit dem Desktop sehr einfach. Und ähm, ein weiteres, geht's ja auch. Richtig. Ein weiteres Beispiel ist, äh, dass ich im File Manager äh, ganz einfach rechts klicken kann und sagen kann, äh, verschickt das an bestimmten Benutzern. Ich frage das Adressbuch, wie kann ich den Benutzer erreichen? Das Adressbuch weiß nicht. Ich kann ihm eine Mail schicken, weil ich habe die Mailadresse und äh, der ist aber auch gerade im, äh, im ICQ, im Jabber online. Das heißt, ich könnte ihm auch das File so direkt ah, äh, rüber ja. schicken. Oh, sehr sexy. Ja. Mhm. Das ist auch mal ein Feature, was man wirklich hat. <lacht> ich ja. gebe gleich eine CD. <lacht>
0: Ja, da kann man auch gleich nochmal dazu sagen, also es gibt natürlich auch fertige Distributionen, wo KDE mit dabei ist vielleicht äh, in dem Zusammenhang ganz interessant. Ich habe das auf dem Linux-Tag äh, nebenbei mitbekommen. Der Linux-Tag ist ja so ein bisschen wie ein, wie ein Heimspiel von der KDE-Gemeinde, hatte ich immer bisher so den Eindruck, weil natürlich Deutschland, weil einfach hier das Projekt auch geboren wurde, so ein bisschen äh, ja, der Schwerpunkt eigentlich der, der KDE-Entwicklung ist. Also es gibt hier sehr viele Entwickler, die gibt es natürlich auch weltweit, aber man ist schon ganz klar, dass äh, die ganze Genomentwicklung sehr viel mehr äh, in Amerika angesiedelt ist. Von daher ist es auch so ein bisschen eine, ein Wettbewerb der Kulturen an der Stelle, mit interessanten Ergebnissen. Ähm, dort auf dem Linux-Tag war ja Mark Shuttleworth eingeladen von dem Ubuntu-Projekt, derzeit eine der am meisten staubaufwirbelnden Distributionsprojekte im Linux-Bereich. Und äh, hat ja dann, das Ubuntu-Projekt gab es ja schon immer in zwei Varianten, also es gab. Das Ubuntu, mit dem sie gestartet sind, was eben mit Gnome gearbeitet hat, und dann gab es Qbuntu, was dann eben mit KDE zusammengearbeitet hat. Aber wenn ich das richtig mitbekommen habe, gab es doch jetzt da auch wieder eine, ähm, hat er ja so angekündigt, dass KDE und Gnome in, äh, in der nächsten Zukunft gleich, gleichberechtigt behandelt wird oder missinterpretiere ich da jetzt äh, seine Äußerungen?
1: Um, ja, das, äh, das stimmt. Und äh, also Wir haben uns auf dem Linux-Tag mit, äh, mit Marc zusammengesetzt. Wir, das sind äh, ein paar Entwickler von, von KDE, ein paar Leute, die äh, halt im, im KDEV tätig sind, äh, aus verschiedenen äh, Disziplinen. Äh, und auch äh, Kubuntu-Entwickler. Und äh, Marc hat gesagt, dass ihm das im KDE sehr gefällt und äh, dass er für KDE gerne eine Plattform schaffen will. Ähm, wir haben uns letzte Woche äh, nochmal mit, mit Marc und vielen anderen äh, Ubuntu- und Kubuntu-Leuten und auch Canonical, die Firma von, äh, von Marc, unterhalten. Und äh, es kam, wir, wir haben einen ganz einfach mal gefragt, äh, was ja, ich meine. Ihr seid eine Firma, was wollt ihr eigentlich mit, mit KDE? Also, äh, dass wir uns gegenseitig lieb haben, ist eine Sache, aber ihr habt bestimmt äh, irgendeine etwas längerfristige äh, Idee, was ihr wollt. Und ähm, man hat uns angeboten äh, oder einfach festgestellt, dass man dem KDE-Projekt gerne eine, eine Plattform bieten will, auf dem es sich selber äh, komplett entwickeln kann. Das heißt, ähm, wir haben den Desktop, aber wir brauchen komplettes äh, komplettes System, um auf Computern laufen zu können. Da gehört äh, ein Kernel dazu und alle möglichen Systemtools, ähm, Infrastruktur gehört äh, auch dazu. Und äh, Infrastruktur kann, in welchem Sinne? Ähm, zum Beispiel ähm, Package Archive. Ähm, CD äh, äh, Canonical hat äh, Ship das heißt man kann sich CDs zuschicken lassen, wo äh wo KDE halt mit einem kompletten. Okay. Äh, also Linux wir reden jetzt sozusagen über eine, eine Infrastruktur im Sinne von Leute, die konkret etwas tun, also ein Distributionsmechanismus äh, oder ja, oder. ja, okay. Das und auch, auch ähm, Mirror für, für Pakete, wo man sich die Software halt runterladen kann, mhm. äh, Update-Sachen und sowas alles. Ähm, auch Leute, die, die die Archive pflegen, dass man Bugfixes bekommt, sowas alles. Und ähm, Canonical will uns die Chance geben, dass wir äh, eine dass, dass wir ein Betriebssystem äh, kreieren, wie wir uns das vorstellen, weil also wir haben kleine zehn Jahre bewiesen, dass wir äh, scheinbar recht fähig sind, um, äh, um Software zu bauen und ähm, jetzt kriegen wir äh, die Chance, um es, um es komplett zu machen, um es äh, so zu gestalten, wie wir das gerne hätten. Wir haben uns, äh, Deswegen sind wir mit ein paar Leuten letzte Woche nach Paris gefahren. Wir sind äh, eingeladen zur Ubuntu Dev Summit und das ist halt eine Woche lang äh, mit 60 Leuten ähm, in einem Hotel sitzen und zusammenarbeiten von morgens bis abends mhm. und nachts dann halt auch arbeiten in einer etwas anderen Art. Ähm, wir haben uns wahnsinnig viel unterhalten und äh, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass wir aufgenommen worden sind. Wir haben uns mit wahnsinnig vielen Entwicklern unterhalten, die, die im Software-Stack andere, andere Aufgaben lösen, mit denen wir uns besser integrieren wollen. Das sind Kernel-Leute, das sind Leute, die, die weiter am Betriebssystem arbeiten, auch die Sachen, die halt nicht, nicht direkt die, die Oberfläche betreffen. Und das Spannende ist eigentlich, dass wenn man eine Idee hat, man will Sachen ändern, dann braucht man halt keine Mails äh, zu schreiben und die richtigen Leute rauszusuchen, sondern man geht einfach zu denen hin, sagt: Hey, Colin zum Beispiel, Colin ist einer vom Release-Team, wahnsinnig netter Kerl, man hin, Colin, ich habe. Äh, ich habe mir da was überlegt und, und hast du da auch eine Meinung zu? Der ist ziemlich intelligenter Kerl, und der kann einem da wahnsinnig gutes Input bieten. Und ähm, man braucht meistens mehrere Leute, die Ahnung haben von verschiedenen Sachen, gerade wenn, äh, wenn man die komplette Integration mit einem Betriebssystem regeln will. Das heißt, man kann ganz einfach zu den Leuten hingehen sich mit denen direkt spontan zusammensetzen, ähm, Probleme erörtern, Fragen stellen und ganz einfach deren Meinung hören. Und auch Leute überzeugen von bestimmten Ideen. Und auch überzeugt werden von bestimmten Ideen. Und Leute sagen einem auch, ja, äh, ganz okay, aber diese Sache, die habt ihr nicht, äh, habt ihr dabei nicht bedacht oder habt ihr, äh, habt ihr hier eventuell eine Lösung für. Und äh, solche Meetings, die sind wahnsinnig wichtig, um, um weiterzukommen. Äh, große Designfragen sind sehr schwierig über E-Mail zu über zu besprechen. Mhm. Also das also wenn, ich das,
0: wenn ich das richtig interpretiere, äh, zeichnet sich auch generell in der, äh, der Open-Source-Gemeinde, speziell in dieser Gemeinde so ein bisschen die Erkenntnis ab, dass äh, wenn jeder nur weiter vor sich hin muckelt, man äh, eigentlich nichts anderes produziert, äh, produziert als äh, die zehnte Variante einer neuen sound aber am Ende nicht wirklich zu einem lauffähigen System hinkommt und das ist ja eigentlich das, womit man auch konkurriert. Also Wenn man sich anschaut, wie Microsoft äh, das macht, man mag von Microsoft halten, was man will, aber äh, doof sind die auch nicht und sind immerhin in der Lage, äh, ähm, komplexe Systeme äh, zu entwickeln. Das tun sie auch. Und bei Apple ist es halt nicht anders. und Wenn man an der Stelle eben äh, konkurrenzfähig sein will, denke ich, ist dann so ein, so ein, so ein Top-Down-Ansatz, äh, wo man also wirklich von, vom User bis äh, unten zum Kernel blickt und mal wirklich alles überlegt, äh, ganz wichtig. Ne? Also es gibt halt so, so Sachen, die einen immer wieder stören, die man eben äh, ja, durch solche Sachen vielleicht auch umschiffen kann.
1: Klar. Äh, es geht allerdings nicht nur in, in äh, diese zwei Richtungen im Software-Stack, das heißt äh, rauf und runter, ähm, sondern es ist auch äh, es ist sehr sinnvoll, äh, sich auch mit, mit Leuten auf gleicher Ebene zusammenzusetzen. Wir haben uns zum Beispiel äh, mit, mit ein paar Leuten von äh, GNOME zusammengesetzt, weil die brauchen auch Tools, mit denen man äh, Systemeinstellungen ändern kann. Ich hatte vorhin schon äh, angedeutet, äh, dass wir die Tools teilweise haben und haben wir uns überlegt, äh, wie können wir da mehr Arbeit teilen und äh, im Grunde genommen sollten nur die User Interfaces äh, sich ändern und am Rest können wir zusammenarbeiten und das werden wir noch, noch viel mehr äh, machen als äh, jetzt. Wir haben die... Äh, da gibt es ja auch ein Projekt, das, ist das sogenannte Free Desktop Projekt. Richtig und da werden halt... Äh, Sachen, die zwischen den großen Desktops, Gnome und KDE, aber auch kleinere Sachen, zum Beispiel XFCE, geteilt werden, die werden da praktisch... XFCD ist X-Free Cholesterol... Cholesterol-Free-Desktop-Environment, sowas in der Art. Auf jeden Fall... eine XFCD? XFCE. Die Adresse ist xfce.org. Mhm. Und, ähm, wir, like wir,
0: graphical desktop environment for various Linux systems. Okay, alles also, ja, klar, prima. Okay, wir
1: mhm. Und da haben wir äh, auch Leute von. Siehst du. Ja. Und ähm, wir wir wollen uns Arbeit ersparen, weil wie gesagt, wir sind äh, alle gleich faul und wir wollen auch nicht unbedingt Bugs duplizieren. Und äh, naja, Zusammenarbeiten macht wahnsinnig viel Spaß. Und äh, also ich habe ich hab letzte Woche ein äh, ein paar äh, von den Gnome-Leuten kennengelernt und das sind wahnsinnig nette Leute und die wollen genauso wie wir zusammenarbeiten und äh, die wollen genauso wie wir den, den freien Desktop äh, Was heißt das? War endlich
0: ein einheitliches User-Interface für ähm, Linux- und Unix-Betriebssysteme
1: in der freien Welt? Nein, es heißt für beide Projekte schnellere Entwicklung, es heißt für beide Projekte mehr Möglichkeiten, um, um sich auszudrücken und es heißt für, äh, ja, für die Außenwelt
0: weniger Krieg. Das heißt, im Kern einigt man sich zunächst einmal auf, auf technische Details. denke ja, ich. So was wie Drag und Drop und Copy-Paste und so, so, was, so Sachen, wo einfach niemand verstehen, würde, nicht, genau, wo ja. niemand verstehen würde, warum es nicht funktioniert und natürlich ja. dann auch für den User doof ist, weil wenn er jetzt mal das eine Programm geil findet, was unter Gnome prima läuft, aber ansonsten mit KDE arbeitet, wäre das natürlich blöd, wenn man da zu viele... Aber ich meine, das könnte einen natürlich ja. auch ausbremsen. Gibt es da nicht auch so konzeptionelle Kriegslinien zwischen... K und G und äh, all die anderen Buchstaben, die auch eine Rolle spielen in dem freien
1: Desktop-Projekt? Nein. Ähm, wir haben im Moment, ähm, also ich habe gestern mal, mal nachgefragt, während, während meines Vortrages und in der Community vermutet man, dass so zwischen 0 und 5% Prozent, äh, der Benutzer äh, einen freien Desktop benutzen. Und wenn wir jetzt äh, die Hälfte unserer Energie da reinstecken, äh, Gnome 2% äh, vom Marktanteil abzujagen, dann also so dumm sind wir nicht. Wir konzentrieren uns lieber äh, auf, den, auf den Unterschied zwischen den freien Desktop und den äh, proprietären äh, Angeboten. Das heißt, wir konzentrieren uns auf, äh, auf Windows und wir äh, äh, möchten lieber einen Windows-User äh, zu äh, Gnome bekehren, als, äh, als uns in Grabenkämpfen zu verlieren. Und, äh, und diese, diese Einstellung, die nimmt wirklich überhand. Die Leute, die, äh, die den KDE und, und äh, Gnome-Krieg ähm, ja, lieben, ja, die werden diesen, nicht weit kommen. Die werden nicht weit kommen und es ist, und es ist ganz einfach auch, ähm, die Leute, die es, die es wirklich vorantreiben wollen, die schreiben Code, die äh, gehen zu Konferenzen, die, äh, die zeigen, was da ist, die, die arbeiten produktiv, kreativ und nicht destruktiv. Mhm. Und außerdem es äh, sind, sind wirklich verdammt nette, nette Leute bei den Gnome-Leuten äh, und bei den KDE-Leuten und wir haben 99 Prozent äh, der Sachen denken wir sowieso gleich. Wir haben die gleichen Ziele, wir haben die gleichen Überzeugungen und äh, sich dann über, äh, über Sachen wie Details aufzureiben. Ja. ja, ist sinnlos.
0: Okay, ähm, Das heißt, jetzt habe ich so einen Eindruck bekommen, wo, wo, wohin die äh, Zukunft eigentlich führen soll. So, Also kompetitiver werden im Vergleich zu proprietären Systemen, da mehr Kollaboration zu machen, vor allem aber auch mit anderen nicht-Desktop-Komponenten der gesamtfreien Softwarewelt. Wie sieht denn der nächste konkrete Schritt aus? Wir sind jetzt bei KDE 3 und KDE 4 ist schon seit längerer Zeit so in der Diskussion. Ich weiß nicht, ist da schon irgendein Release-Zeitraum
1: absehbar? Also ähm, wir werden im Oktober zum, zu unserem Geburtstag äh, ein Technical Preview äh fertig haben mhm. und äh, das kann, kann man sich dann so vorstellen, dass man sich mal anschauen kann, wie, wie KDE 4 äh, so im Groben aussieht. Es wird äh, noch nicht stabil sein. Ähm, es wird nur die Technologien von KDE 4 äh, zeigen, einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten äh, geben und man kann sich dann wahrscheinlich äh, eine Live-CD runterladen und das einfach mal ausprobieren. Und,
0: das könntest du so ein, zwei, drei Highlights äh, nennen, was äh, uns mit KDE 4 erwartet, was äh,
1: äh, einem jetzt schon mal den Mund anfeuchten könnte? Ja, also ähm, zum Beispiel Phonon, Phonon ist äh, ein Multimedia Backend, was es für, für alle Programme sehr einfach macht, um äh, halt Multimedia Inhalte äh, äh, zu benutzen, das heißt, äh, wenn ich in meinem Programm ein Video abspielen will, dann kann ich das innerhalb von fünf Zeilen Code regeln. Dann haben wir äh, Solid, das ist eine, eine ganz wichtige Sache. Ähm, unter, äh, unter Linux und, und äh, anderen freien Software Softwarebetriebssystemen ist Hardwareintegration integration eigentlich immer ein großes Problem gewesen. Und äh, das ist auch so eine Sache, die, die regeln wir über, über Free Desktop, weil ähm, naja, wir wollen die Hardware-Unterstützung ganz bestimmt nicht doppelt machen. Und äh, da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir ein Hardware-Abstraction-Layer miteinander teilen. Äh, Solid ist, ist unsere Implementation von diesem Hardware-Abstraction-Layer. Das heißt, dass alle äh, Programme sehr einfach äh, auf Hardware zugreifen können, ohne dass die, dieser Wurzelcode, der jetzt manchmal äh, ist, wenn man mit bestimmten, äh, mit bestimmten Apparaten kommunizieren will, will äh, dass man sich den sparen kann. Mhm. Und dann äh, Plasma. Plasma wird äh, die äh, Desktop-Engine und ähm, die wird einerseits äh, den KDE-Desktop verschönern. Äh, es wird sehr viel, sehr viel äh, äh, Eye-Candy dazukommen, also nicht unbedingt übertriebene Sachen, sondern Sachen, die einfach äh, beruhigen, die, äh, die, ein, die etwas näher am, am an der menschlichen Erfahrung liegen. Das heißt äh, weniger Block, ein, ein weniger eckiger statischer Desktop, sondern mehr natürliche äh, Bewegungen äh, im Desktop, natürliche äh, Übergänge, äh, aber auch viele viele Workflow Sachen. Eins meiner Lieblingsbeispiele äh, ist zum Beispiel wenn ich wenn ich in irgendein Durchschnittsbüro äh, gucke, dann sind die meisten Mitarbeiter mailen sich die äh, Dateien hin und her. Mhm. Und man könnte das äh, anders. Wenn, wenn sie es nicht sogar mit Floppy Disk machen. <lacht> Richtig. Mhm. Und ähm, was was könnte man jetzt? Äh, also ohne Zweifel äh, die Technologie um. Dateien miteinander zu teilen, ist da. Ähm, aber ich könnte mir jetzt ganz einfach auf, auf meinem äh, Desktop einen, einen kleinen Bereich äh, aussuchen und wenn ich da eine Datei ablege, dann ist die halt sichtbar für, äh, für meine Mitarbeiter. Es ist File-Sharing, es klingt total äh, einfach, aber was haben wir... Äh, was was man sieht ist, dass es dann wesentlich einfacher wird, halt nicht irgendwelchen Kram äh, mailen zu müssen, sondern dass man ganz einfach äh, das eben auf den auf den Schreibtisch von äh, von seinem äh, Kollegen legt, der dass man dem halt nicht eine E-Mail schicken muss, was total äh, was total richtig was total umständlich ist. Ja. Solche Sachen. Also es wird äh, sehr viel Arbeit äh, investiert in äh, Workflows, natürlicher, einfacher und intuitiver machen.
0: Okay, also alles wird gut mit KDE 4. Ich bin gespannt. Ähm also ich bin wirklich gespannt, weil ich eigentlich immer so ein bisschen drauf warte, wann ähm, das Ganze auch mal konkurrenzfähig wird. Ich bin ja nicht gerade dafür äh also ich bin, ja, bin ja bekannt dafür, dass ich mit meinem Macintosh ein, 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 ein sehr happy User bin. Äh, was nicht heißt, dass äh, ich mit, mit, mit allen Details da äh, glücklich und zufrieden bin. Aber man merkt schon, dass ähm, das Verständnis sich geändert hat. Also dass, ähm, dass, der, dass der Benutzer langsam ins Zentrum der Diskussion rutscht, was ja eigentlich früher bei der freien Software einfach nicht, nicht der Fall war. Und das war Apples Vorteil über lange, lange Jahre. sind einfach die einzigen, die sich überhaupt über die Benutzer Gedanken gemacht haben. Und wenn man sie an der Stelle angreift, dann kann das, glaube ich, nur gut für alle sein, weil das natürlich auch dann wiederum Auswirkungen hat, weil es dann auch endlich mal ein Feld gibt, in dem mal neue Benutzerkonzepte, also Benutzerführungskonzepte und Workflows auch ausprobiert werden können auf gleicher Augenhöhe und das finde ich persönlich natürlich auch äh, sehr schön. Eine Frage habe ich noch, es ist vor einiger Zeit ähm, eine Kooperation mit der Wikipedia groß angekündigt worden, also schon auf dem vorletzten äh, Linux-Tag war das, bisher hat das glaube ich relativ wenig sichtbare Ergebnisse erzielt, wird da noch was kommen, ist da noch etwas ähm, zu erwarten?
1: Also die ersten, äh, äh, die ersten Ergebnisse äh, sind ganz konkret hier in Bonn. Ähm, in Bonn wird gearbeitet an einem Interface für, für Media-Wiki, das heißt für die, die Software, die Wikipedia benutzt, sodass Applikationsentwickler einfach auf Wikipedia-Content zugreifen können. Das ist, wie gesagt, in, in Entwicklung und da ist auf jeden Fall mehr zu erwarten. Und diese, dieser Computer als Teil des Netzwerkes, also Wikipedia ist für uns toll, weil es ist wahnsinnig viel Mindshare, für uns ist es sehr wichtig, diese, diese freie Kultur zu fördern. Wir können da wahnsinnig viel zusammenarbeiten und, und naja, ich habe ziemlich viele Fragen, und Wikipedia hat ziemlich viele Antworten und ähm, ich kann mehr Fragen beantwortet bekommen, wenn es wenn mir meine Software sehr einfach macht, darauf zuzugreifen. Mhm. Zum Beispiel äh, Amarok, unser, äh, unser ja, Music Player, Music Player äh, hat Wikipedia toll integriert. Ich kann, wenn ich mir äh, meine, meine Platten anhöre, ähm, gibt es äh, direkt im Kontext dazu kann ich mir äh, Discographies ähm, Informationen zum, äh, zum Künstler direkt runterladen. Das ist Es voll in die, in die Applikation äh, integriert. Die aus der kommen,
0: also in äh, den ja, den das macht es macht,
1: ja, äh, es macht es, es, es benutzt bisher noch nicht die, die neuen zu entwickelnden äh, Interfaces, aber äh, solche ich Sachen konzeptionell schon mal, wo es äh, hin soll. Richtig. Solche ja. Sachen kann man äh, kann man sich vorstellen. Ja.
0: Ich meine, ich warte mit großer Spannung auf die Ergebnisse, ähm, vor allem deshalb, weil es auch bedeutet, dass die äh, Wikipedia quasi maschinenlesbar wird. Ja und nicht nur äh, im Webbrowser klickbar. Und äh, von daher habe ich auch Verständnis dafür, dass es ein bisschen dauert, aber es könnte jetzt schon langsam mal anfangen. Ich äh, bin gespannt, wann da die Ergebnisse dann auch... Also, Gibt es da schon irgendwas? Ich meine, funktioniert schon um, irgendwas oder ist das alles noch äh, in Also es, es, ist ist so?
1: es ist im Moment äh, eine Planungssache. Und äh, was du gerade ansprichst, die, die Maschinenlesbarkeit, äh, das macht die, so, ein, so ein Interface macht es für uns natürlich wesentlich einfacher, um, um die vorhin schon angesprochene accessibility äh, weiterzutreiben. Wir haben zum Beispiel in KDE eine äh, Text-to-Speech-Engine äh, und können das wesentlich besser äh, kombinieren mit, mit Inhalten aus Wikipedia. Das heißt, ich lasse mir ganz einfach ähm, äh, einerseits, das kann ich im Moment schon äh, Websites vorlesen, wenn ich äh, äh, nicht sehen kann, aber ich kann innerhalb von Applikationen, Inhalte aus, äh, aus zum Beispiel Wikipedia aufarbeiten, sodass sie für mich einfacher äh, oder überhaupt äh, zugänglich werden. Und das ist, denke ich, auch äh, eine riesengroße Chance, die wir haben, um, um äh, unseren, unseren Mitmenschen da etwas mehr entgegenzukommen. Auf
0: jeden Fall. Und äh, wo ich äh, auch für alle dann wiederum einen großen Vorteil sehe, wäre in dem Moment könnte man natürlich auch generell äh, MediaWiki verwenden als Hilfesystem. Und äh, jeder, der ein Wiki benutzen kann, könnte sozusagen gleich ein komplettes Hilfe-Backend für was auch immer bauen. Und das ja. ist das also Problem, dass Leute nicht in der Lage sind, selber mal die Hilfe zu schreiben. Weil der User kann es meistens sehr viel besser beschreiben, nachdem er dann einmal äh, den Weg äh, herausgefunden hat, um, als das Programmierer in der Regel vermitteln können.
1: Einerseits bringt es sehr große Chancen, andererseits das ist auch ein Problem mit dem Wikipedia zu kämpfen hat, man braucht eine kritische Masse, um die Qualität hochzuhalten und man braucht eine bestimmte Struktur, ein Review-System, man braucht Leute, die sich halt darum kümmern, die Qualität hochzuhalten und also es ist eine Möglichkeit beizutragen, neuen, neuen Content anzuliefern, andererseits wollen wir aber unsere Dokumentation, unsere Übersetzungen auf, auf äh, einem sehr hohen Niveau halten. Mhm. Das heißt, wir, wir könnten äh, Sachen einfacher machen, aber das heißt nicht, dass wir bestimmte äh, soziale Organisationsprozesse äh, dann einfach umgehen können.
0: Mhm. Okay, es muss ja auch jetzt gar nicht die KDE-Hilfe sein, sondern so generell, dass man einfach eben auch Hilfesysteme an solcher Maschine machen kann.
1: Also weitgehendere netzwerke Die
0: Planung können wir dann sozusagen auch den Leuten überlassen, die sich da aktiv mit beschäftigen. Und es sind ja eine ganze Menge Leute, die so im KDE-Bereich aktiv sind. Das hat man auch hier wieder gesehen und vorher eben auch schon auf dem, auf dem Dienungstag. Und ich denke, das Projekt selber hat auch durchaus noch eine große Zukunft vor sich. Sebastian, ich denke, wir haben es jetzt einmal alles angesprochen. Es gibt natürlich noch mehr. Und wenn man noch mehr wissen will, dann geht man wohin, wenn um man ähm, jetzt selber
1: Interesse hat, zum Beispiel am KDE-Projekt teilzunehmen? Also wenn man Interesse hat, am KDE-Projekt teilzunehmen, wenn man Entwickler ist, dann kann man sich auf einen, einer der vielen Mailinglisten melden. Man kann sich ganz einfach... Erstmal die Sachen anschauen, Sachen verbessern. Ähm, ein guter Einstieg äh, ist, sind die Seiten äh, kde-lux.org, kde-ups.org, da kann man, also das ist ein ganz guter Einstieg, da kann man mal seine Ideen äh, zeigen, kleine Programme äh, veröffentlichen und naja, man, man kann sich halt auch direkt äh, neue Sachen bauen. Fragen, also wie, wie bekommt man einen Account bei KDE, um, um seine äh, Programme beizutragen, man fragt. Und ähm, auf, äh, über www.kde.org findet man halt alle diese, äh, diese Eingänge. Es, ähm, wir, wir haben oft das Problem, dass es etwas kompliziert ist, sich am Anfang zurechtzufinden. Aber Fragen ist immer eine gute Sache.
0: Genau, und wenn ihr auch noch zu Chaos Radio was wissen wollt, dann wisst ihr, dass äh, alle Informationen zu dieser Sendung und auch zu allen anderen Sendungen und zu dem Podcast im Besonderen unter chaosradio.ccc.de zu finden sind. Und Feedback an die Sendung, an uns, ist immer erwünscht. Unter chaosradio.ccc.de. Und äh, wie gesagt, am nächsten Mittwoch, das ist äh, der... 28. Juni geht es weiter mit äh, Chaos Radio und demnächst sicherlich hier auch mit weiteren Ausgaben vom Chaos Radio Express, trotz der äh, WM-bedingten Pause, nein es lag nicht mehr da dran, aber auch das äh, hat sicherlich hier seine Zeit gefressen, ähm, wird es weitergehen und ich freue mich, dass ihr irgendwie zugehört habt, bis bald äh, und ich sage Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Auch, bis bald.